0: 这里是闺蜜深夜卧谈会，大家好，我是麻袋，大家好，我是韭菜。相信大家最近的这个注意力一定都放在六幺八，一年一度的六幺八。的到来呢，意味着咱们这个年轻人的购物车又将迎来一次新一轮的洗牌。在经历了这个满减、优惠券、店铺红包的九九八十一难之后啊，还要随时准备好迎接定金带来的惊喜，一不小心就会竹篮打水一场空。所以呢，决定一份让钱包和自己都满意的购物清单可谓是难上加难。而且因为种种的原因呢，最后有一些东西被我们放进了购物车，放进了收藏夹，慢慢沦为了购物车钉子户，留守在购物车里面等待下一次的活动。那本期闺蜜生。夜卧谈会呢，我就邀请到了我的老 baby 杨杨，割韭菜的杨洋,洋，<笑>让我们一起来聊一聊这个年轻人的购物车里面啊，收藏夹里面都有哪一些吃灰的东西？你呢，是为了什么心动？又是因为什么让他变成了这个购物车钉子户？让我们来欢迎到杨杨。哈喽，大家好，我是
1: 老朋友杨杨，也是割韭菜的杨杨。因为我现在做直播行业，也就是电商行业，其实割的就是韭菜。啊！天哪，为什么每次到了这个时节就觉得慎慎总是我？我这一茬韭菜真的是一年里面要被割好多
0: 次。对，先来说说你们最近有在参加购物节吗？完全没有。韭菜是太忙了，
1: 所以没有吗？我们今天就晚上吃饭的时候还讨论起这个话题。但是讨论起这个话题的，还不是因为六幺八，是因为最近发生了一些其他的一件事情，然后突然意识到今年快要六幺八了。然后这样的一个节日，我今年真的一点准备都没有。而且我不知道是我个人的感觉还是什么，我感觉今年也没有。特别的气氛，确实，大家好像购物的欲望也好，或者说营销上面也好，都没有让我觉得这个氛围的那种感觉。嗯，
0: 那我们洋洋呢？<笑>你今年业绩好不好？洋洋，我既是韭菜，也是割韭
1: 菜的，
0: <笑>就是哪里赚钱哪里花，一分都别想带回家啊、哦，是不是？对，这<笑>工资回收计划。没错，你们今年业绩好不好？呃
1: ，怎样算好，怎样算不好呢？这个评判标准是什么？跟往年相比，我们这个是一个比较新的业务了、啊，我们属于抖音业务。然后去年双十一也是算第一次嘛，当时也没有做特别充分的准备，今年是做了很多准备的。其实，如果单从业绩数据上来看，是比去年好了
0: 很多的。嗯，是因为去年就还没有一个这样的对比。刚刚韭菜也说到了，今年的六幺八看起来一点都没有那个氛围啊。我觉得很大的一部分原因是因为疫情的影响，经济下滑的原因，啊，也不能说经济下滑，至少大
1: 环境看起来不是特别的好
0: ，有这样的原因在里面吧？我觉得我
1: 觉得还是比降级还要那个。我觉得今年大家会变得比较保守吧？对，感觉就是不敢乱花钱。之前降级还是属于要花钱的，现在的感觉。就是都不太敢，就是月光族都变不抠族了。<笑><笑><笑>是有一点，我可以给一个数据。我觉得我自己的消费欲望骤降。我昨天盘了一下上个月的那个支出，发现我上个月五月份的整体支出，竟然是我四月份及之前月均支出的一半。哇！所以我说，明整个五月份就只花了不到一半的日常的这个开销。然后很大一个原因，对我自己来讲，很大一个原因是上海的疫情对我产生的影响，就是导致我没有办法回家，往返的大额的交通的费用，首先就省下来了。另外还有一个就是上海的非常高的消费的这一部分，因为回家毕竟难免还是要跟朋友聚会啊什么的，这一部分的周秀的这一部分费用也很大幅的被降了下来，所以这又构成了很大一个部分。另外，由于之前疫情的这个期间，其实那个物流啊什么的都变得很慢，所以就是网购的欲望也变低了。<的>我看了那个数据，我还以为自己看错了，然后我就发现我整体五月份的这个支出居然是之前平均值的一半，我就觉得还挺震惊的
0: 。我是知道这个，咱们洋洋还是有被割了一些酒，在这个六幺八买了一些。有的没的,的东西，那洋洋跟我们分享一下今年的六
1: 一八，你买了哪些东西？其实说到我作为韭菜，其实大部分还是家里两个毛孩子了，他们的东西是不能少的。Oh. 即使消费在降级，但他们的口粮也好、保健品也好，或者是用品也好，都没有降级，进口的还是进口，<笑>好原料的还是好原料。嗯，其实对于我个人而言，可能是真的降级了。有一个非常扯的事情是，我已经把我的海蓝之谜转让给马袋了。<笑>对他把海蓝之谜，他那天威逼也不是威逼
0: 利诱、哦，就反正就一番诱惑，然后卡特就买了，卡特就买了。卡特是一个非常容易被说动的人。其实我本来也没有说一定要用海蓝之谜嘛，可洋洋给了一个比较好的力度，一个好的折扣，卡特就说动了，然后卡
1: 特就付钱了。我是直接出个人的小样，还加赠了。好不好？嗯，对。这又<笑>突如其来
0: 的一口狗粮是怎么回事
1: ？<笑>但是也从这个可以看出来，其实我个人，比如说对于护肤方面啊，其实已经开始这样子。我会用回一些比较好的国货，嗯、像今年也是我没有囤特别多的。以前起码什么买一送一的，我会囤很多，反正都能用啊，这么便宜，我双十一再买呗，起码我能用到双十一或者用到年底，怎么怎么怎么样，会囤一堆。那现在就想啊，不必囤了，反正购物节还有呢。然后还有就是想说，<对>哎，这个也不用,用。用了精华买三四个有什么用呢？就是思想其实还是有了转变的
0: 。嗯，就是俗话说得好，一年三百六十五天，三百六十天都是购物节。<笑>
1: 我自从进了这个在互联网行业开始工作以后，就是真的学了很多这种新的词。大促是我最早开始接触到的。没有进这个行业之前，其实对这半年还没什么概念。嗯，我们的同事电商业务的同事，一年四季都在做大促，就是不管我们安排什么样的活动，然后不管他们做什么样的接触对接，他们永远都在做大促。每好像每个礼拜都有大促，不是大促就是小促，然后各种各样的节，别人的公司的私庆也是一个大促，因为六一八是京东的私庆。其实就是，你看人家把思庆日做成了一个大促，让我们在大促的过程当中还记住了人家的思庆日，别人的思庆也是大促，别人的造的一些小节也变成大促，反正就是各个时期都在促，时时刻刻在被割。从春季美
0: 妆节开始，夏季什么什么节，然后秋季丰收节，然后又是双十一，迎接双旦，然后又什么什么，真的就是一年三百六十五天，三百六十天都是购物节，确实是这样子。那今年可能大家消费的欲望有所降低啊，还是会有一些有的没的的的消费。其实我今年在六幺八的消费竟然要比往年多，对，也有可能是一个什么原因，就是我想给洋洋冲冲业绩，我想给洋洋冲冲业绩，被迫下单了，也不是被迫了，就是下单了。一些以前都不怎么会用的一些东西，比如说稍微贵一点的卸妆油，给卡特也买了一个什么白泥，就还多多少少还下单了一些东西。我觉得我今年消费是比往年要要多要多一些。那你们在往年消费的过程当中，因为一开始啊购物都是直接打折，到后来花样越玩越多，什么盖楼啊，什么抢车啊，什么什么抢券啊，就反正花样越来越多。你们有没有为了去凑满减去买一些不需要的东西，或者是凑单以后买？让你们特别后悔的东西
1: 有没有？我有哎，反面例子其实都有。凑单是一个让我又爱又恨的一个东西。我有凑到过特别好的，就是买，就是凑单想凑单凑来的行李箱。那一年买的双十一的东西，买的东西里面，这个行李箱是陪了我最久的东西。<笑>也有凑单买一些很奇怪的一些，就是尤其是有时候特别容易去买一些自己特别不好用的一些护肤品或者是化妆品。嗯、我之前就有凑单的时候就买了卸妆油，回来以后用了一次大过敏。啊， oh. 真的大过敏，那次买的还是一个非常知名的，就是你知道卸妆油品牌，就是、非常知名的也就那几个很很好的牌子，然后回来大过敏，然后那一次就是让我就是看到凑单这个事情就觉得特别的后怕，就其实凑单本身是一个。还蛮会摸人的心理的，就是有时候你就会觉得好像加一点点，就是搞，整体都每样东西的单价都变得更低了一些，但是真的就是会因为这样子会买一些特别没有用的，就是或者说非常容易冲动消费。嗯，其实作为一个金牛座发言啊，我凑单的东西其实都是我需要的、啊、钱。日积月累，对，在收藏夹或者是在购物车的，然后当我需要的时候，我就从中像点飞一样，重新点一个出来。今天就凑你了，<笑>差不多就就是可以凑到，所以没有特别后悔的东西。我一般凑的还比较比较好。呃，就是唯一可能觉得比较不值得的就是，我可能举个例子啊，比如说满三百减五十，那他可能说，哎，您再买两百可以减五十，那么我可能会为这个五十再多凑，就再多买两百的东西，就是多买了，发现哎，我可能买了两支眼线笔或者买了三瓶什么什么水，就会觉得就多买了，嗯、没有特别后悔，但确实是让你过多消费了。
0: 对，嗯、哦，那看来我们这个洋洋是会去定期清空一下这个购物车钉子户的人。因为我们今天讲的是这个购物车钉子户、啊，其实很好奇两位，你们的购物车或者收藏夹里面有没有那种放了很长很长时间，但是一直没有买购买的这个购物车钉子户
1: ？虽然说刚才我说到我会挑一些出来，点一些出来凑到我的单，但是还是会有一些可能他已经在我购物车收藏夹躺了三四年了。三
0: 四年这么久
1: 就？就比如说我，我以前是会比较喜欢玩手办或者文创类这种东西，啊、像曾经比较火的像故宫。呃，博物馆、故宫、淘宝那里面的一些胶带啊，或者是呃一些首饰啊，或者是一些明信片啊也好啊，就那种文创的东西。嗯， mm. 在那个热度过去之后，它我曾经看中的一款胶带已经在我的购物车大概躺了近三年了，我还没有下单。我或者是像手办，<对>因为之前喜欢，然后偶尔买一个也觉得没啥，但现在觉得哦，确实，而且现在又有了盲盒，啊， uh. 盲盒加手办真的吃不消了。<笑><笑>对，没错。但是又非常想要，又不省心把它移出购物车，它就一直这样静静的躺着。我每次看到它，哎，还是买不起，那就还是先躺躺吧。现在
0: 在躺躺，万一哪天中了个彩票，我再把它下单。<笑>
1: 还是有那种非常盯了很久
0: 的真正的钉子户。那那韭菜呢？韭菜有没有？我真的是钉子户中的钉子户，<笑><笑>都现在要比这个名头是吗？现在看谁是最钉的钉子户。比
1: <笑>起买东西，就是收藏，就是看到一个好看的东西或者想买的那种心情更多。就自从淘宝出了一些，比如说它是会根据你的过往的搜索，然后会给你做一些推荐嘛。嗯。然后我就跟我的一个朋友学了一招，就是刷新自己的推荐，就是、啊、让自己的首页。都出现自己特别喜欢的东西，然后我们我和大家都比较喜欢一些比较偏向有创意的，然后一些呃，也有一些是文创的，但是也有很多一些很好玩的一些有小玩具，就是玩具啊或者什么的。嗯，然后就我就会把我的首页全部都刷成，它这种含量非常高，所以每天都是打开啊都会很,很享受那个刷新那个信息流的那个过程，看到有好玩的或者有意思就会想要收藏，但是着实哈、啊，只是想把它放进购物车里，没有那种结算的欲望、啊。<笑>但这一刻我还是。理智的知道这些东西真的是在日常是没用的，对但是又很喜欢，很怕就是说划走了，然后我不收藏到购物车，可能以后就再也划不回来了。放在购物车就好像是一个收藏了这么一个动作，所以收藏很多很喜欢的，但是就是不结算的东西。我没有算过时间，肯定也有时间很长的，因为我还会经常去刷那个购物车的，就会发现说你收藏的购物车东西已经失效了，一箭轻<笑>你在研究你自己吧。之前是有一个同学跟我分享过一个理论，就是说淘宝在。就是会做那个，就是用户的分级，我不知道这是真的还是假的。就是他会根据你的收购物车里面的平均的一些价值，来给你推荐相应的商品，还有或者说同一款产品的话，他也会给你推荐不同价位的一些东西。嗯、当时是为了什么？然后我们就流行了一个风潮，就是每个人都在自己的购物车里面硬要加一些很贵的东西，比如说很多朋友都把那个 iPhone 的手机，就是就是长期放在购那个购物车里，一直就会放一些很高。价值的一些东西放在自己的购物车里面，嗯、就是也是目的也是其实是为了刷新推荐，好像是这么一个概念。嗯，所以我，我我的购物车里就会有大量的只是用来刷推荐的东西，这些就是永远我很少去结算，我只是喜欢看他们。嗯，我觉得我是不是这样的人？其实像我这样的人应该不少吧？
0: 我觉得应该是也不少，就是骗骗大数据的人，你们都在骗大数据，这假装用嘛，永远不下单。对对对，其实我的购物车里也有很多这种，我购物车里有很多洛丽塔的小裙子，所以说出来其实很奇怪，但是我真的有，因为它们真的太好看了，还有很多 JK 的裙子，但是因为我穿不下，所以从来没有下过单。他们在我的购物车里就让我有一个美好的一期。让我会有一个念想，就是说有一天我这么瘦了，我也要穿这么性感的衣服，我也要穿好看的小裙子。他们在我的购物车里面，就是提醒我赶紧减肥这这么一件事情。他们又有他们自己的使命。我其实也是看了其他几个小伙伴的一些购物车。我先拿我们卡特来说，我那天翻他的那个购物车，看他购物车里面有一个这个黑胶唱片机。呃，八千多块钱的一个黑胶唱片机，我就问他，我说其实八千多块钱打折下来的话，也就六千多一点，也不算特别贵吧，就是如果我们咬咬牙也还能买得起，他也不是那种特别遥不可及的那种梦想吧，我感觉是。然后我就问他为什么不买呢？他说，其实这个黑胶唱片机呢，虽然看起来是不是很贵，但是黑胶是真的很贵。如果入坑了的话，后面的后续它又没有一个持续的动力，能够呃让他继续下去这个爱好，所以他就决觉得选择就不要入这个坑。但是这个还是作为了他。的一个甜蜜又遥远的梦想存在在他的这个购物车里面，包括我还看到有一个女孩子，我有一个朋友，她的那个购物车里面是有一个阻门器，这个东西很很小啊。嗯嗯嗯我也有，你也有，对这个东西很小，就而且直接
1: 有哎、欸，<且>人家直接有主门器，我也我也买了主门器，我
0: 我对我相信就是在外面漂泊的一些单身的女孩子们，可能主门器对于他们来说是更多的一道的安全感，是<对>让他们从心理上更加的能够就是说在自己的独处空间里面觉得更安全。很多人的这个购物车里面，从某些程度上反映到一个人的现实与理想的差异的。虽然我也有很多朋友收藏了很多家具啊，或者是一些咖啡机。啊什么的？那你们觉得，就这个购物车钉子户们，他们象征了什么？我觉得还是有很多
1: ，就是像卡特这样的朋友，其实主要还是一种期望，或者说对自己未来的一个期许，就是未来我能够去，可能对我现在来说是有一点，就是超过现在的日常的一个消费的一个水平的。但是就是未来我能够去把它放在购物车里，表示我未来有机会一定是会去把它给做结算的。然后呢，就是。我有能力，就是说很自信的去把这样的东西变成真正属于我的一个呃一个礼物吧。然后那这样其实也是对未来一方面是带来很多动力吧。我觉得就是还是有一个奋斗的目标。另外一方面，如果真的到时候你真正真正下单把它买回来的时候，那种满足感和成就感，我觉得还是挺强的。就是确实是从有一点遥不可及，或者说有就有一点压力的，然后到最后可以坚定的或者说很很轻松的把这些东西给拿下了。嗯，我觉得这种感觉还是挺有吸引力的，就是去把一些。很棒的一些自己代表自己梦想的一些东西放在购物车里面。其实我比较挺赞同那个韭菜说的这种，其实它是我们对美好生活的一种向往。但是我刚刚也突然就想到一个另外一个另外一个观点啊，其实购物车也算是我们一个冲动，因为购物其实很多时候会有一些冲动下单的这种嗯的心理在啊。然后它其实购物车相当于一个。缓冲区，比如说我我突然想买一个东西，我在想要不有点贵，或者哎这个东西我已经有了，或者我已经有类似的，那要不先放购物车吧？那他可能就先放进去了，哦、可能过了一阵子，然后大家回头来看的时候，发现哎我好像也没那么喜欢它了，嗯，它其实可以给到一个呃非常好的缓冲作用，所以拼多多才没有购物车嘛。就是因为为了让对标我们的离婚冷静期有一个购物冷静期，对对对,对，对我感觉他，除了是一部分人的那个美好生活向往之外，他其实也算一部分人的一个购物的缓冲的一个地带嘛。
0: 对，我觉得这个也很需要。其实现在我们会稍微理智一点，因为可能自己手上的经费确实不够多，或者是说我们的消费的欲望确实没有那么强。以往就是说在经费充足或者是特别有报复性消费的时候，真的就是会也不顾及是不是购物节就直接下单，真的是。是这样子，激情下单，激情下单，买了一些非常不知道、不明所以
1: 的东西。我我有很多，你们有没有冲动消费啊？我经常，我觉得我的消费观是十二非常冷静，就是完全不听任何这种大促的这种消费的这种满减啊、什么、啊、活动折扣啊。我真的会在没有大促或者没有满减的情况之下，果断的把一个东西拿下，即便它什么都没有。对你可，我跟你，我跟你好像，我就是我
0: 要买我就要买，我所以也不差这几块钱，我也要买，
1: 我就这样子的性格。我觉得我们的消费观。有可能还是要调整一下，因为我们消费观特别容易冲动、嗯、的，就是有的时候我也曾经发现过，以前买东西，然后后来自从有人给我推荐了一些比价的一些网站，然后还有包括，其实即便是淘宝也出了很多的这个有折扣和优惠的自己的这种平台，对，通过这个平台去下单，其实它本身就带有很多折扣的，嗯，然后很多人给我推荐了这个以后，我就会发现说啊，我原来买的很多东西其实。是中间有差价，尤其是很多日用品，就是我觉得这个日用品的这个价钱真的浮动很很多，它真的那个大促和非大促，然后各种各样的呃套餐，就比如说买几送几，然后买没几个组合什么什么的，这种真的就是它的各种组合方式太复杂了。但是其实如果你真正的就是说去比价钱的话，你当然就会知道，就是确实是价格上是有差别的，不是没有差别的。但是有时候往往是因为它这种规则很复杂，然后当下我又是属于那种。我现在立刻马上就需要，我没有办法等到一个大促的时候、嗯嗯、我再去买，所以我就会说，那就是即便我也后来也意识到中间是有很多差价的，但是我还是会说，在我需要这个东西的时候，我当下就会去马上就会去买，即便未来会有在未来的几个月以后会有大促，我还是会去做的消费的，就是还是蛮常见的，尤其在日用品这个方面，嗯。洋洋呢？就是我个人不太容易激情下单，然后我是属于那种会理智的节奏。虽然我作为电商人，嗯、但是作为电商人也有一个好处，就是我知道有些时候确实会在在那个时段给大家拿到一些好的折扣。因为你要知道，电商也是要冲业绩的，我们不把这些力度降下来，拿什么冲业绩？嗯，所以我自己也知道，嗯、所以我也会确实是会找一些。便宜的平台，然后去囤便宜的东西，就比如说六幺八、双十一的美妆，其实是可以囤的。品牌都是卡了头在卡、嗯、了,了头在做这样的力度促销的。然后或者是像一些纸品，我就在想，平常这种、嗯、像你有时候一种天猫超市的那种，呃，什么什么小节啊，或者是有一些券的这种，其实更便宜。倒还好，我也不会去囤这种东西。嗯、但是像护肤呀，然后化妆品啊，像这种。节日的时候，我还是会跟那个大促走。我感觉就经过了这么多年的这个双十一的教育，然后我就发现大家其实现在消费者也变得越来越，即便是冲动消费，就是说节庆消费，大家也会变得越来越理性。其实我们大家都已经开始有一个概念了，就是说哪些商品，哪一类的东西，其实在有大促的这个特别的节日里，会有特别多的折，扣，就是哪些其实即便在那样的日子里和平常价钱其实差的也没有太多。我自己感觉就是我还是会有一个概念，<的>就是说如果要买化妆品。然后还有买那个电器设备，就是电器类的小家电啊，或者说一些智能产品的话，我还是会选择在大促的时候去买。嗯、尤其像马上在六一八呀，或者说双十一、双十二什么的，那种类型的商品真的是会价值它很多。嗯，我自己其实，在这种时候买过，我买过一个那个、那个、AirPods， 然后也买过手机，然后确实是就是是属于可能我不知道是不是一年里最低价钱，但肯定是前后几个月里面的最低价格。有这个价钱，就是还是有的。然后这个也是双十一已经给我形成的一种惯性，就是有些东西它不是当下马上我要用的话，我就会考虑说，在这种大促的日子里肯定会有好的价钱，我就一定会去那个时候去买。嗯，所以对于你们两个人来说，其实
0: 呃，像这种购物节还是说呃，对你们来说还是一种省钱的方式了。不<对>然肯定他他都要大促了，他不给我省钱，<笑>我是在跟他开玩笑吗？<笑>因为我马上不是咱们这个618也要到了吗？那你们现在的购物车里面有没有什么东西是要在近段时间要购买的？我
1: 最近好像还好，可以会看一下那个3 C 类的产品嘛。毕竟京东买6 1 8京东还是我买一些小家电或者是智能产品的一个首选，而且往往在这个价钱的时间里面会给一些比较好的折扣，我可能会看一下。最近想要补充的一些小家电啊什么的，尤其尤其刚刚搬完家，我也想再调整一些小家电那种，可能就会去在这个时候买。比如说，哦，我之前有买过，我买过冰箱，大六一八的时候，就是价钱会差很多。嗯，今、嗯、这一段时间的话，我会想要再给自己的新的这个小房子补一个微波炉，然后也想买一些那个扫地机器人什么的，我就会现在确实在看价钱。
0: 啊， uh, 这么看起来，我已经提比你提前过上了这样的智
1: 能生活，<笑>我已经拥有了微波炉跟。吸地机，我我的微波炉是搬家的时候已经留在杭州了，当时就就留在杭州了，啊嗯、所以就留就不会搬家的时候不会带走的东西，这个是到了一个新的地方的时候，我就会又会，其实它对我来说有点像成绩消耗品，所以就会再补嘛，<笑>所以这个时候补我往往就会在大促的时候补，就补。一般因为它也不是立刻马上我就需要的东西，嗯、但是长远来讲它是会提升生活质量的东西，嗯、所以就会放在六一八的这种
0: 双十一啊什么的来买。嗯，洋洋呢？洋洋的购物车里面现在还有什么呢
1: ？呃，其实我在首播的时候。因为电商上还是挺赶潮流的，我知道他们提前放的那波会比较便宜，我基本上已经在526开始的时候就已经买完了。嗯、我
0: 我也差不多<笑>
1: 。对对对，但是确实618当天还会有一波那个特别有力度的，然后当我会<对>我我每次都是这样子，就会先把想要的都买完，然后最后呢，在那一天的时候再再去捞捞看，就看看哎有没有能特别让我心动的或者。在这期间又产生了哪些新的需求，然后会再去再去这样看。啊、然后目前购物车确实还没有特别想要买
0: 天呐，我们洋洋变了
1: ，消<笑>费降级了呀！跟你说了，洋洋这次六幺八买了什么啊？这是两个两个
0: 毛孩子的东西。哦，就就就是干
1: 零食，
0: 苦什苦什么都不能苦了娃是吧？对、啊、对
1: ，对干零食
0: ，自己的东西一点也没给自
1: 己买的，还有给妈妈买了手机，嗯、给家里买了纸。<笑>
0: 真是不重要，一个人操心一大家，就是没给自己买呵呵。我都是给自己买，买了
1: 一些刚需的，比如说女生要用的那个卫生巾、哦、日用品、<的>日用品。这个这个我这个我刚刚没好意思说，这个东西真的是从不知道从什么时候开始的，我一定是在说一年两次，每次双十一和三八妇女节的大促。对，要囤。对，<笑><笑>什么？平常是那、这个，就平常绝对不买、欸，然后都是在这两个节日里面买，一买买一年或者一买买半年份。是的,是的，是的。那看来大家
0: 也是有一些在六一八时间要囤的一些好物了。那你们会关注到这个年轻人的消费分享吗？这个其实应该是洋洋应该会关注的多一点吧。现在的年轻人都在买什么东西？哦、
1: 现在很多年轻人其实第一个消费热点就是潮玩。嗯，我记得去年双十一的时候，泡泡玛特的销量应该是在它同品类的 top one。啊， uh, 就潮网店。泡泡现在的话，大家应该都发现了，就比如说化妆跟护肤全年轻化了。嗯， uh, 我们自己做直播的后台也可以看到，虽然高单价的可能还是31到 35，35 35到40这类人群偏多，但是20开始的年轻人买护肤品、买化妆品占比消费也会越来越大了。嗯， uh, 像那种特别是像小镇的，我们我们定位到一些人群标签，比如像小镇的青年。比如说像 Z 世代的这类人在我们的那个购买人群里面比重也越来越大了。其实品牌的那些洗脑，也不能说洗脑，就品牌的那些广告教育，已经慢慢对，已经慢慢渗透到年轻人那边。比如说，哎，你要二十岁开始用眼霜，你要二十五岁开始抗衰，你要三十岁没错的时候，这<错>要怎么、这个、怎么样？就这种焦，这算是一种焦虑吗？这种消费观带来的新消费带来的一种焦虑，没错。就是是的，其实年轻人就是有一种焦虑。其实，就比如很多人确实有年轻的人，比如说，哎，我今年十六了，我可以用眼霜了吗？我今年十六了，我可以用眼霜了吗？十六了,了,了，你给我把手机关掉。<笑>真的有，真的有，而且发现，我发现也越来越多了。就像以前的话，基本上那些购物群体还是集中在。比如说三十岁以上的，哦、啊，然后他可能说，哎，我长纹了，或者是我，呃，比如说我还是觉得想要抗衰，怎么怎么样？现在越来越多发现，哎，这个清爽吗？我什么毕业的时候想用，或者怎么怎么样？哦、这种、嗯、越
0: 来越多了。年轻人可能被商家教育的，商家就教育你说，你几岁开始抗老抗衰，你的肌肤就会冻龄在几岁。<笑>
1: 对，是的。然后另外一个就是年轻人最喜欢的那种像服饰类的，比如说破产三姐妹啊，洛丽塔，像那个麻袋不是也收藏了一些没错，洛丽塔的服饰，然后大家还有个 JK 嘛，然后大家在街上也看到过更更多的那个年轻女孩子也开始穿一些汉服呀、洛丽塔、JK， 像这类店铺。呃，但其实确实没有去年那么火了，因为没有前几年那么火了，因为疫情关系，大家出门也比较少，嗯，像这种服饰，大家确实也买的少了。嗯，但是他们的重心还是有的。我咨询了一个，呃，我之前一起的同好，我们我们喜欢这种同一类型的叫同好。嗯，然后说，嗯、哎，你你你今年小裙子买了几个？你定金下了几个？他看了一下，他去年是下了大概七八个定金的洛丽塔的定金， oh. 然后他今年下了四个，虽然少了，但是也不少了
0: 。对。也也不少，其实现在有新的这个破产三兄弟了，已经不是破产三姐妹了，现在有破产三兄弟了，就是露营套装、垂钓套装跟那个桨板的套装，包括现在骑行也是，都是一些这个年轻人的这个呃新的潮流的趋势和
1: 分享。摄影套装算吗？
0: <笑><笑>摄影套装到现在已经都不讲了，现在都已经不再讲说什么摄影穷三代了，可能因为大家发现这个露营可能会让你穷得更厉害。<笑>
1: 那没有吧？那还是那还是摄影穷的厉害。<笑>让我感觉摄影可能就是，就现在就已经不是属于现在年轻人主流的那种。就是奢侈消费，奢侈爱好了，<对>就是会有更多他们更流行的一些，就比如说在我们公司园区，我现在都很燃起想要去学滑板。就是在我们园区，就是太多同学是滑板代步，就是每天就是整个园区里就是大家就好多人在滑板来滑板去，从早到晚，然后中午吃饭的时候在食堂里面也有人滑着滑板排队吃饭。我很想说，难道一步路都不能走吗？但是又觉得还蛮帅的，<笑><笑>就是他们就是很很行云流水。但是我知道他们有些同有些人可能真的是。你现在这个年龄来讲，他们很可能从小学的时候，他们那一代从小学时候开始就开始学习滑板、轮滑这样子，对他们到到现在来讲，就这个已经不是潮流，是已经是学了很多年、十几年的一种。爱好或者技巧了，技能了也，所以就是这个变得越来越潮流，我觉得也对。就是他们这一些人的年轻小时候其实就开始玩这些东西了，一直到现在开始自己可以消费得起了嘛。你想想，能是父母买的，现在就可以自己消费得起而且可以有很多种花样，然后也变得更更有更多的人喜欢这种文化进来了，所以就会越来越多的人开始喜欢这样的一些东西。
0: 嗯，呃，就除了我们刚刚讲到这个，就是消费趋势越来越年轻化了以外，其实还有一些新的一些。呃，消费的新时尚，就比如说像是医美类的东西，我感觉好像近近年来的比重也在上升了吧。
1: 是的，近几年，特别是，呃，就刚刚我提到提到的，就像品美妆品牌，它把他们的广告深入到了一些年轻人的，呃，心里。其实医美也把他们的广告打到了年轻人的这个嗯新八上新八上。
0: 星巴上<笑>
1: 对，因为很，你如果换做五年前，可能大家那时候说到啊，我要去做一去美容医院去做一个什么提拉也好，大家都会说，哎呀，整容，就他们大家这个观念还没有从整容这个呃比较偏向于那个贬义的，的那个、对对对对。过来，但其实现在大家说，哎，我我去做一下医美，我去美容院做个提拉啊，我去做个热拉提，我去做个那个热玛吉，呃，然后这一点年轻人也是越来越接受了。比如说二十五岁左右的，已经开始有那种什么抗衰需求的，他会他就会去想啊，我要把我的年龄留在多少多少岁？这也是那个
0: 容貌焦虑的一个广
1: 告词。对、啊
0: ，我以为这也是一种容貌焦虑。
1: 对，你什么时候做，什么时候就留在什么时候，然后哎，那我就要留二十五岁。有些年轻人他二十五岁就开始去做热玛吉了。嗯，是这样子的。而且像医美，现在除了医院越开越多，技术越来越多之外，各种各样机器，各种各样项目也越来越多了。普通看医院一样去医院之外，大家还会在网上搜一些医美的，比如说套餐，然后抵用券，嗯、像那种网红也开始带那种医美的各种的什么次数，什么一年无限次数。多剁的年卡是的、呃，我感觉像回到了几年前那种办健身卡的那个年代，呵呵这是同一波人是吧？是
0: 的，是的，韭菜都要挑同一波割，长出来就割，长出来就割。我就是你们网购了这么多年，这网购史应该也有好好几年了吧？有没有五、啊、年吧，有，可以用
1: 两位数来形容
0: 网购史。应该两
1: 位数的有。十
0: 年应该真的是要有对。双十
1: 一都快十就他双十一有十年吧，应该差不多了吧、啊？有了，有了。有了。嗯，那
0: 你们有没有网购到过一些什么奇葩的东西，或者是有没有什么无限回购的好物可以给我们分享吗？无限回购啊，这个无限回购也不是那么无限，就是你回购过很多次，或者你网购到什么奇葩的东西也可以。
1: 我打开了我的淘宝，淘宝
0: 看一看，<宝>对，可以打开看一看我的全部订单。无限回购
1: ，姨妈巾算吗
0: ？算吧<限>，<笑><笑>这这种日用品、嗯、咱们就嗯。<笑>我可以看看我有什么无限回购的
1: 。我刚刚看了一眼，因为我现在打开的是 PC 端，然后我看了一眼我第一次在淘宝消费，你们猜是什么时候？ 0 5年消费的第一单是2006年10月31日，然后当时买的第一个东西是当时流行的叫就是大米皂，肥皂啊？对大米皂，就当时很流行这个大米皂，也算那时候也算是网红产品是吧？对,对对对，当时的网红产品
0: 。对，洋洋的第一单是几几年？怎么看这个第一单啊？我你要看 PC
1: 端了，我正好打开
0: PC 端。啊， uh, 那我应该看我应该
1: 是第一届双十一的时候入坑的淘宝。啊， uh, 呃，我没记错，第一届双十一应该是一零年还是一一年的那个时候，都好早啊。大家我被我就是被那个氛围渲染了，然后下载了淘宝，点开了淘宝，并且下了第一单。零九年，他写
0: 的是零九年的双十一。天哪，我在双十一之前就已经消费这我跟你说，你们说什么一零年、零九年，那个时候连手机都还没有的。什么？你还没有手机？我那时候用的是诺基亚，你知道吗？诺基亚的那种、那种、那种按键机
1: ，一点都不智能的那种、那种机器。那那我们那时候哦，一四年的时候我还在用这个。对。以以前前。那时候是用电脑呀，电脑买的
0: 是苹苹果啊，是的，是的。中
1: 国互没有那么强，我
0: 没错，现在真的是也是越来越方便了，下单的方式也越来越方便了，到货的速度也越来越快了。购从某些程度上还是改变了我们的一些
1: 生活方式。我有时候会看我，我会看我的订单的，因为其实它记录了一些我的消费的一些变化，还是蛮明显的。就是我以前在淘宝上面会买卖的一些东西，就我为什么说买卖是以前。开店最开始的时候开店铺是一件很容易的事，嗯，然后那个时候我有我还有一些同学就是很早期开始开的，然后后来都做到自己做到皇冠啊然后现在是后来的话开始有一些什么考试啊什么的时候，但我想要开现在也要,也要考试了吗？跟这个哔哩哔哩大会员一样，很早很早以前就要考试了，然后那个时候开始要考试的时候我就放弃了开店的念头，就开始管理了，管的越来越严。最开始的时候那个开淘宝店是很。就是它真的是很平民的，就是人人都能开淘宝店，就像你现在人人都能发抖音一样的，然后慢慢慢慢就形成了一些，就是大 V， 就是就皇冠嘛，然后慢慢慢慢就会越来越多，后来就开始天猫，开始有很多就是真的是品牌店，然后自己开始经营的一些店反而就开始，对，好像大家都开始。不太会去那些嗯、呃、自己开的店，然后可能会更多是去品牌的一些店。旗舰店，对，而且我们的,们我们的
0: 而且我们的网购方式也在改变，嗯、从原来的这种人找货，就比如说像淘宝这样子，是我们去人去找货，到现在的那种抖音的这种电商方式，是货推荐给人进去电商。进去电商，对方式也在有着大的一些变化。买
1: 了放进购物车，发现是个喜新厌旧的人，没有什么一直在回购的。<笑>我们有很多啊，我记得我。有变化的，这个回购是也是有一个阶段性，不不是说我这么多年他一直在回购。但是我印象当中自己比较深刻的是，我特别容易回购的是吃的东西，嗯，就是特别是好吃的东西。我记得我有几年特别喜欢吃那个厦门的黄胜记的猪肉脯，然后他当时是在那个。他晚上是有一家小店，因为那家是我之前第一次去厦门去鼓浪屿玩的时候就吃过，就非常非常好吃。它的那个猪肉骨是热热的，就是刚刚出来的，然后也很有名。然后它的包装很简单，然后但是就是一定要一定是那一个小窗口那一家摊。后来我离开回来了以后呢，就一直念念不忘。后来就在淘宝上面看到了有一家店，应该就是他们家做的，然后就可以就是做代购，那个小的代购。从那以后，我买过，大概持续至少有两到三年，就是会就是一直去回购这个猪肉脯。然后后来的话，就是很也是很多零食，我记得我有一段时间就还很喜欢吃那个自嗨锅，然后也是不断的回购去买那个好吃的零食，还有好吃的这些自嗨锅啊这些东西，就吃的东西是我回购比例最高的。然后接下来的话。那就是一些生活的用品就比较多，日用品的东西也会很多，纸巾啊什么，的，嗯，纸巾，然后就是一些生活用品，反正这方面都会特别多。而且我还挺懒的，就是如果我用一个产品，然后用到了一个还不错的、自己很喜欢的一个牌子或品牌，然后我就会持续不断的去买这家。我觉得产品越丰富，我回购就越频繁，因为就是越来越多了以后，我会觉得我分辨不清楚到底哪些是好还是不好，就是同一个东西，一个同样的一个，比如说纸类商品，就比如说纸巾。啊，湿巾啊，这些东西就会发现有很多很多很多品牌，价格从便宜的，就是拼多多上的一些几块钱的这种，然后到几十块的，就是很好的这种，价格差了很多，但是我又不知道到底它的区别是什么，然后这些品牌也好像都没听过，所以我就会就说一旦我用过其中一某一种，然后觉得特别好用，我就会不断的回购，然后就反而是越品类越多，就是品牌越多我。就
0: 是越忠诚啊，是这样子的。其实我相信大部分的人购物都是有这样的一个习惯，包括我自己也是。如果这家店特别好用，我会一直用用用用到它再也没有上过这个东西为止，那只好不得不去换一家店。确实是这样。
1: 对，我觉得这样也算是忠诚度会变得高的一个表现吧。我觉得这也挺符合消费习惯的。嗯、但是这个是不是也是现在东西越来越丰富以后，店家需要承担的一个烦恼？消费者的选择也变得越来越多了。他们要去做增长或者说销量的时候，其实也会觉得用户的需求会变得多难以捉摸吧？嗯，洋洋没有吗？没有是吗？有，而且还有一个非常戏剧性的，我曾经七年到一九年有两年的时间都在反复购买同一家店的全麦面包
0: 。啊，<后>你在减肥、嗯、是吗？反复、啊、购买<对>减肥
1: 时期，<笑>那个时期减肥时期，我是差不多戒掉了那种主食，然后只吃全麦的面包。嗯，然后他们家全麦面包是特别好吃又低卡，分量也足，价格也不贵。说戏剧性是因为他可能开店时间我无从考，但是呢，我买到19年是直接买到了他把这家店关了，我最后终于买不到好吃的全麦面包，然后我后来也就。<笑>没有心思去再找一家，比如说好吃的，没有再买。但是真的是从知道这家店之后，买到他关店，而且这家的那个老板也是非常喜感的。他当时他其实那家店就叫个神奇先生，也不知道有没有观众听过。他叫神奇先生，然后整个他不做任何的店铺装修，整一个点进去的首页就只有说我是个做面包的，然后我的面包怎么怎么样无添加。没有啦，就是一张白底黑点。商品的时候就会出现他家的面包，还有一个是曾经在一八年还是。一八年底吧，他在首页说：“哎，我要关店十天，老婆去考研究生。”就是是一个非常任性的店主。嗯，然后觉得好甜啊！为什么这样的情况下我也能吃到狗粮？<笑>对，所以我就觉得突然想起来，这是一个也符合主题，但也是一个非常戏剧的一家店。然后，但是我也不知道最后为什么也不开了嘛，这具体也不知道，但确实、呃、也挺怀念他家面包，吃真的好吃。
0: 这就是你现在也不减肥的原因是吗？借口是吗？
1: 呃，可以是吧。<笑>没有炒到过好吃的面包哎，如果大家有有的可以评论区给我推荐一下、哎、嗯，也
0: 可以给我推荐一下，因为毕竟我也现在我要为了我这个好看的洛丽塔小裙裙而努力。那好了，那我们今天这个节目就到这里就要结束了，快来节目下方的评论区与我们留言互动吧。当然也别忘了在网易云音乐搜索“生土 radio” 订阅我们，也可以在小宇宙、QQ 音乐、喜马拉雅、七十二等 APP 搜索“闺蜜深夜卧谈会”订阅同步收听更多青年亚文化和“闺蜜深夜卧谈会”一起观察。我们下周再见，拜。拜拜，拜拜。